0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH, emploi de Bismarck tous les jours du, du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise tous les jours au programme aujourd'hui, bien dans son job avec le retour en, en présentiel et une diminution du télétravail. Eh bien, les salariés sont pour le moins chamboulés. On va en parler avec le psychologue du, du travail. Elle sera notre invitée en, en visio dans quelques instants. Le livre de Smart Job, cette semaine, c'est la tradition dans Smart Job. Chaque semaine, un livre avec ce livre, Le droit à l'erreur, une étude très approfondie, éditée chez, chez duno Son auteur, Séverine Loureiro, eh bien, sera avec nous pour nous expliquer eh bien, ce qui l'a poussé à faire un travail aussi sérieux et aussi approfondi fondit sur ce droit à l'erreur. La Pause Café, euh, animée aujourd'hui par Eva Ben dit comment sortir, euh, comment quitter Paris, tout simplement, quelles sont les villes qui sont plébiscitées, on fera le point avec elle. vous voyez, il y a quelques, quelques surprises dans ce classement présenté par Cadre Emploi. Le Cercle RH c'est le débat d'actu, comme chaque fin de, de semaine, euh, avec une actualité chargée, parce que c'est vrai qu'il y a eu des petites phrases, notamment de Bruno Maire, de Geoffroy route bézieux le président du, du Medef, sur on ferme le robinet, sur on est entrepreneur, on n'a pas besoin d'aide pour se développer en tout cas on reviendra sur cette reprise économique qui est là, un chômage qui baisse, une croissance en hausse on fera le point avec nos invités dans quelques instants sans oublier évidemment de parler de l'épineuse question du télétravail parce que ce dossier est sur le bureau de la ministre Borne. Et puis enfin pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, on retrouvera eh bien, une habituée de notre émission, Amélie Favre-Guitet, euh, c'est la rentrée pour beaucoup et avec cette question comment relancer un recruteur, c'est vrai que Souvent on se gratte la tête, on se dit j'en vois, j'en vois pas, qu'est-ce que je fais On en parlera avec elle, ce sera à la fin de notre émission. Mais tout de suite, bien dans son job et on parle de télétravail. dans son job C'est une question importante d'être bien dans son job. Alors, en présentiel ou en télétravail, on va en parler dans quelques instants parce que c'est vrai que beaucoup de salariés depuis quelques semaines maintenant eh bien, ont été, pour certains, obligés de revenir au travail avec une transformation, des bouleversements finalement dans le rythme qu'ils avaient depuis un an et demi. On en parle avec Brigitte Joubert. Bonjour Madame Joubert. Bonjour. Comment allez-vous
1: je vais très bien, merci. c'est un... Télétravail pour moi.
0: Voilà, c'est ça. C'est important de dire qu'on va très bien parce que ce n'est pas le cas de, de tous les salariés. Vous êtes euh, psychologue du travail pour Positive You. Euh, vous, vous accompagnez des, des dirigeants, vous les suivez, vous les, vous les aidez. Euh, sur ce point précis du, du télétravail, est-ce qu'on peut considérer que les salariés avaient commencé à s'habituer à ce rythme euh, hybridé pour beaucoup, euh, trois jours euh, au travail, deux jours à, à la maison, et que petit à petit, quand on leur a demandé de revenir, bah, évidemment, ça les a un peu chamboulés, ou ça les chamboule. D'ailleurs, parlons au présent.
1: On peut parler au présent. Ils sont encore très chamboulés, bien sûr. Beaucoup de gens sont obligés de revenir au travail néanmoins il y a encore plus de 70% de personnes qui souhaiteraient rester en télétravail donc 25% à peu près qui souhaiteraient reprendre un travail à plein temps donc c'est un chamboulement parce que les gens étaient bien, avaient retrouvé un certain sens dans leur vie une, un certain équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et d'un seul coup alors que tout était logique on leur demande de retourner dans des systèmes où ils ont du mal à retrouver le sens véritable de pourquoi je suis obligée de revenir toute la journée et tous les jours de la semaine euh,
0: je, je sais que vous n'avez pas l'information mais la ministre Borne et on en parlera dans quelques instants dans notre débat d'actu euh, a une décision à prendre il y a le variant Delta doit-elle maintenir ce, ce télétravail doit-elle laisser les entreprises choisir euh, en tout cas d'après les chiffres hein, que, que j'ai et que vous avez d'ailleurs euh, 73% des collaborateurs euh, ayant adopté le télétravail disent plutôt bah, j'ai plutôt envie d'y rester je m'y sens bien donc évidemment quand on demande aux collaborateurs de revenir ah, ça crée, j'imagine, des tensions que vous devez ressentir.
1: Beaucoup de tensions et beaucoup de sentiments d'absurdité, de non-utilité, ce qui génère forcément, en termes de qualité de vie au travail, des choses désastreuses. On a beaucoup de gens en dépression, beaucoup de gens qui sont, qui sont proches du burn-out. On risque d'avoir une augmentation des difficultés au travail et de la santé au travail.
0: Donc Brigitte Joubert, la psychologue, là je m'adresse à la psychologue euh, du travail euh, qui suit ses salariés, ses cadres. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit être plutôt dans une négociation, dans la souplesse euh, On ne doit pas forcer, obliger Parce que ça peut créer ce que vous évoquiez tout à l'heure, des burn-out notamment
1: je crois en l'intelligence collective. Dans le monde du travail, j'ai eu l'occasion avec Positive View de travailler dans de nombreuses entreprises. Les solutions, elles sont là, elles sont auprès souvent des managers, des salariés. Je pense qu'il est important de, pour la rentrée de mettre en place des audits et d'aller chercher des solutions intelligentes avec les salariés en collaboration avec les employeurs pour trouver un juste milieu entre les anciennes cultures où il fallait être là tout le temps et les nouvelles cultures peut-être en formant les gens dans des intelligences, donc travail en intelligence collective, remettre les valeurs au centre des entreprises, changer les valeurs des entreprises, revoir les hiérarchies, les organigrammes d'une autre façon. Il est temps pour moi dans cette rentrée de commencer Peut-être par des audits de manière à repenser le monde du travail. Ça me semble important et de toute manière la nouvelle génération qui arrive derrière nous nous pousse à repenser non seulement le Covid mais derrière tous les jeunes qui arrivent nous repoussent à revoir le monde du travail pour qu'il devienne plus efficace.
0: Mais euh, ce qu'on voulait éviter, cette bataille des anciens contre les modernes, c'est-à-dire les, les anciens contre les jeunes, on, on découvre Brigitte Joubert que ce sont finalement les jeunes qui ont le plus de mal à revenir parce que ce mode télétravail il leur allait plutôt bien et que les autres, plus anciens, euh, avaient plutôt envie de revenir dans, la, dans leur boîte. Est-ce que, est que je me trompe ou pas Est-ce que c'est ça la dichotomie, là
1: Ce n'est pas véritablement une dichotomie. Ce que j'observe dans mon travail, c'est justement cette ancienne génération qui se questionne véritablement sur leur sens de leur travail. Ils se rendent compte que finalement... Dans, une, dans un moyen de façon plus modérée de voir leur travail, il y a la possibilité d'être mieux. Donc il y a un changement de mentalité au niveau des anciennes générations qui est très favorable, qui redonne une source. Je vois par exemple beaucoup de directeurs, de managers, de chefs de, de département qui me posent la question tiens, est-ce que tu peux regarder mon CV Quelles sont mes compétences Finalement, comment me repositionner différemment dans mon travail Est-ce que peut-être je devrais chercher une entreprise qui correspond plus à mon mode de travail d'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de questionnements.
0: Il y a eu un effet Covid incontestable. Est-ce que vous considérez, Brigitte Joubert, à travers votre expertise, qu'on peut dire, là, maintenant, qu'il y a eu un avant et un après dans la relation au travail
1: Bien sûr, un avant, un après. Je dirais que justement les écarts générationnels se sont réduits parce que les anciennes générations se sont mis au mode de travail des, des plus jeunes. Les jeunes ont aidé l'ancienne génération. Il y a vraiment un avant après Covid et je pense fondamentalement qu'on est dans un grand changement de société de toute façon.
0: Qu'est-ce que dit Quels sont les mots qu'utilise la psychologue du, du travail quand un, un salarié lui dit « j'ai plus la force de revenir au, au, au travail, j'ai plus envie d'y revenir. Euh, J'avais trouvé un certain sens et un équilibre vie pro, euh, vie personnelle en télétravail et là, j'ai plus envie de revenir. Euh, » Vous ne pouvez pas l'encourager parce que juridiquement, il ne peut pas le faire.
1: Je ne vais pas l'encourager, mais la première chose à faire avec une personne qui est en difficulté au niveau du travail, bien sûr, et en tant que psychologue du travail, c'est de se poser et de regarder tranquillement les compétences de cette personne. En particulier, je dirais aujourd'hui, ce qu'on appelle les soft skills. Quelles sont les compétences en communication, en réflexion, en stratégie Quelles sont toutes les compétences que cette personne a développées au cours de sa carrière Il est important de repositionner les gens sur les valeurs positives qu'il possède pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et après cette analyse de personnalité, de compétences, des valeurs de son entreprise, voir s'il est possible d'aligner les trois de nouveau, de relancer un nouveau souffle, ou si cette personne doit être amenée à rechercher un autre contexte de travail. On
0: appelle ça l'examen de conscience professionnelle, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de reset, on essaie de voir où on en est pour savoir où on va. Je précise, merci Brigitte Joubert d'être venue sur notre plateau. À distance, vous reviendrez nous voir en vrai, j'en suis sûre, parce que que ce sujet, on va le traiter régulièrement sur notre plateau. Je rappelle que tu es psychologue du travail pour Positive View, rappelons, Positive View, c'est une plateforme hein, qui, qui met en relation les entreprises, les salariés, et que les salariés peuvent s'exprimer d'une manière anonyme. C'est ça la force d'ailleurs de Positive View.
1: La force de Positive View, c'est justement de mettre en relation toutes ces entreprises qui se questionnent aujourd'hui, de pouvoir de faire de manière anonyme des états des lieux, de pouvoir trouver des solutions et de générer des nouveaux modèles qui permettent aux salariés et à l'entreprise de se développer de manière continue et ensemble.
0: Merci, merci Brigitte Joubert d'être venue sur le, le, le plateau de Smart Job, enfin le plateau euh, à distance évidemment. Vous viendrez nous voir psychologue du travail chez Positive You. Ce c'était les, les enjeux euh, psychologiques du, du télétravail et on va bien sûr euh, régulièrement en parler sur notre plateau. Tout de suite sur le livre de Smart Job, c'est un rendez-vous, vous connaissez dans notre émission chaque fin de semaine un livre. Et on va s'intéresser, vous allez le voir, au, au droit à l'erreur, c'est tout de suite. Le livre de Smart Job, un livre chaque semaine, autour de toutes les questions évidemment ayant trait à notre émission, l'emploi, les ressources humaines, le coaching, la psychologie. On s'intéresse aujourd'hui avec euh, Séverine Loureiro euh, à votre livre, qui est un livre euh, impressionnant, d'abord euh, sur le plan de didactique et des recherches. Euh, vous êtes conférencière, auteur, responsable d'expériences de, collaborateurs dans un grand groupe bancaire et vous sortez ce livre, Le droit à l'erreur. Il est sorti chez duno il vient de sortir chez, chez duno il y a quelques quelques semaines maintenant euh, c'est un livre passionnant parce que c'est vrai que l'erreur humaine bah, c'est une expression courante oh, tu sais l'erreur est humaine mmh. et, et d'ailleurs vous démarrez votre livre en, en prologue en disant très souvent les erreurs ont généré des inventions incroyables euh, sauf que dans la vraie vie on fait souvent parfois des, des erreurs qui ne fabriquent aucune invention géniale et on ne devient pas milliardaire parfois même on est, on est viré de son entreprise parce qu'on a fait une erreur euh, et dès le début vous nous dites attention L'erreur non seulement est humaine, on y a droit, et même, et vous citez les États-Unis, on a même droit de se tromper plusieurs fois parce que c'est aussi le propre de la vie. Enfin, vous tordez le coup finalement à ce que l'on vit dans l'entreprise au quotidien. Une erreur peut, peut nous faire virer. Oui, tout à fait. Excusez-moi de le dire abruptement.
2: Une erreur peut nous faire virer et une erreur nous fera virer dans une entreprise qui n'a pas euh, pris la mesure de ce que l'erreur peut apporter en apport positif. Parce qu'il y en a euh, beaucoup des apports pour l'entreprise, pour le manager, pour le collaborateur évidemment. Euh, tout d'abord pour le collaborateur, clairement... Euh, évoluer dans une entreprise qui lui permet de faire preuve d'initiative, de tester de nouvelles choses, de sortir de son, de son périmètre, de, de son job qu'il qui connaît bien depuis des années pour aller s'épanouir et explorer de nouvelles pistes, et clairement, ça va jouer pour son épanouissement. Donc, c'est un, un, quelque chose de, de, de positif.
0: Donc, on a le droit de se tromper, c'est votre thèse
2: Ma thèse, c'est on a le droit de se tromper et mieux pour l'entreprise, c'est une bonne chose de se tromper parce qu'elle est source, l'erreur est source d'innovation
0: et de performance. Et de même
2: performance, vu. tout à fait. Il y a des, des études très sérieuses sur le, la, la performance dans l'entreprise qui est inhérente à l'erreur parce que toutes les toutes les grandes méthodes d'innovation aujourd'hui, le design thinking, repose sur l'itération. Et l'itération, c'est quoi C'est le test, c'est le retest, c'est euh, euh, l'erreur, et c'est revenir en arrière, et c'est une nouvelle chose. Donc on construit
0: sur l'erreur, pour aboutir à une solution. Tout à fait. Je voudrais, juste pour ceux qui nous regardent, parce que certains doivent se dire, mais euh, l'erreur c'est pas l'échec, vous le dites, d'ailleurs dans, ouais. dans la forme du livre hein, qui est un, très intéressant parce qu'il y, y a un travail didactique d'écriture, puis vous avez mis des petits graphiques comme oui. si vous aviez dessiné vous-même oui. à la main, je ne sais pas si c'est vous qui avez fait ces, fait, ces bon. iconos. Donc c'est très sympa parce qu'on a <rire> l'impression que vous avez fait un pense-bête avec des tableaux ouais. très simples, faciles à lire, il faut, faut, faut quand même le dire, c'est un ouais. livre accessible. Euh, Échec-erreur, c'est quoi la différence
2: Échec-erreur, c'est que euh, l'erreur c'est euh, un écart par rapport à euh, une norme, une règle. Euh, donc, s'il n'y a pas de normes, pas de règles, pas, pas de cadre, c'est déjà plus difficile d'évaluer de, de, une erreur. Un échec, c'est euh, ne pas atteindre un objectif. Donc, on peut ne pas atteindre un objectif par, suite à une erreur. Et dans ce cas-là, le cadre n'était pas défini. Oui, les deux on... peuvent être liés. Les deux peuvent être liés, évidemment. Mais on peut aussi ne pas atteindre un, un objectif parce que l'objectif était trop ambitieux ou pas suffisamment bien dimensionné. Et là, on est dans un échec. Mais l'erreur, ce n'est pas l'échec. Et euh, l'erreur, ce n'est pas non plus la faute. Vous, vous le mentionniez au début. On peut se faire virer pour une erreur. Hum. Euh, il y a aussi
0: la... un motif, en tout cas, où on peut être convoqué.
2: Oui, on peut être convoqué. Euh, et, et quand il y a contentieux devant la justice, c'est souvent parce que euh, le collaborateur, lui, va euh, euh, plaider le fait qu'il n'y avait pas de cadre et ne savait pas forcément qu'il était en train de commettre et euh, et de bonne foi, une erreur. Et de bonne foi. Parce qu'il y a cette notion de, de, de bonne foi et de volontaire-involontaire dans ces notions d'erreur. Erreur-échec, c'est involontaire. Faute, c'est volontaire. C'est une transgression volontaire d'une norme.
0: On a, donné, on a créé une norme, on l'a fabriquée, on l'a transgressée, on ne l'a voilà. pas respectée. On est dans la faute. L'échec, c'est autre chose. Vous insistez, alors, il y a des témoignages qui sont intéressants, anonymes pour certains. Je pense à ce responsable qui, qui, qui accompagne un président, oui. euh, qui est assez passionnante, euh, où, où il explique que bon, le président, en fait, euh, vérifie tout jusqu'au bout, oui. jusque même au dernier tuyau de la plomberie oui. quand on change les toilettes. Il est partout, ce qui fait que ce pauvre garçon bah, se retrouve, lui, dans, non plus dans la stratégie, mais dans l'opérationnel. Oui. Il ne sait plus où donner de la tête. Euh, et par ailleurs, il a très peur de faire, euh, de faire une faute, une oui. erreur. Euh, c'est plutôt l'erreur, dans son cas.
2: Lui, dans son cas, c'est plutôt l'erreur. Il, il ne s'accorde pas ce droit à l'erreur à lui-même.
0: Très intransigeant avec lui-même. Très
2: intransigeant avec lui-même. Et il a transposé cette, euh, cette exigence à ses équipes. Et ces équipes, elles, du coup, se trouvent sclérosées parce qu'au moindre geste, à la moindre initiative, elles ont elles-mêmes peur de faire l'erreur qui va euh, décevoir et, 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 et potentiellement se faire sanctionner euh, par le président. Et, euh, et donc, personne n'avance. Le président, il est embourbé dans son opérationnalité et dans son contrôle de, 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 tout. de tout, de la petite ligne. Et l'équipe, elle est embourbée dans cette peur de sortir du cadre et, et
0: d'aller chercher l'innovation. Donc, ça ne génère pas de dynamique. Donc, ça ne génère pas de dynamique. Et d'innovation et d'invention. Exactement. Euh, quelques mots avant que je vous pose la question rituelle dans notre émission sur les raisons qui vous ont poussé à passer des heures devant un ordinateur et des recherches, parce que c'est des heures de travail, euh, les managers, parce que vous parlez du phénomène Pygmalion à l'envers, oui. et c'est fréquent dans les, dans les contentieux, oui. où le, le, le collaborateur dit « mais c'est l'ordre que l'on avait donné, j'ai respecté cet ordre et on a abouti à une erreur ». Qu'est-ce qui se passe Parfois le manager n'est pas clair et donc forcément ça entraîne l'erreur
2: Tout à fait, s'il n'y a pas de cadre… Euh, si le manager n'est pas clair, parfois le manager lui-même n'a pas reçu des directives claires. Parce que lui aussi hein. peut renvoyer la balle. Voilà, euh, Effectivement, c'est plus compliqué. Enfin, ça, c'est complètement une source qui va générer une erreur, puisque le collaborateur, sans cadre, peut partir dans une direction qui n'est pas la bonne. Euh, et l'effet Pygmalion que vous citez, c'est absolument involontaire de la, de la part du manager. Hein. C'est vraiment le Pygmalion inversé. C'est-à-dire que le manager, à partir d'une suspicion d'erreur du collaborateur, peut le mettre dans un cadre où il va plus le contrôler, il va serrer plus les lignes, il va euh, lui accorder de confiance et d'initiative et ça ça peut le, mettre le collaborateur dans une situation de stress et de...
0: Et il, là, et il va de, faire des erreurs. Et, de peur.
2: et là, il va, il va ça va lui provoquer des erreurs. Oui. Et, et on rentre dans, dans ce qu'on appelle l'effet pigmanio inversé, qui est une étude extrêmement intéressante de deux chercheurs français euh, que j'ai découvert dans mes recherches pour ce livre et qui est vraiment, que je conseille vraiment de lire.
0: C'est un livre très documenté. Qu'est-ce qui vous a poussé, Séverine Loureiro, à, à écrire un livre Parce qu'on est au carrefour de, 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 la, de la méthodologie, de l'organisation, mais aussi un peu de la psychologie. Mmh. C'est très subtil. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire mmh.
2: Alors moi aussi, je suis psychologue du travail, comme vous êtes invité précédente.
0: Mais alors Donc euh,
2: voilà, il y avait une, une, une notion derrière cette, ce droit à l'erreur de, de la, la psychologie pour le collaborateur et, et cette psychologie dans laquelle il, il évolue qui m'intéressait beaucoup. Et puis euh, aussi, vous l'avez dit, je suis responsable d'expérience collaborateur. Et euh, dans l'expérience collaborateur, on s'intéresse aux perceptions, aux émotions des, des collaborateurs et, et, et cette, euh, cet environnement dans lequel ils, ne, ils sont restreints, ils ne peuvent pas prendre d'initiative, ils ont peur d'avancer, ils ont peur de. de de tester parce qu'il n'y a pas de droit à l'erreur euh, vient directement polluer l'expérience qu'ils vivent au quotidien donc ça m'intéressait.
0: Euh, Séverine, c'est notre modèle français, ça, parce que vous, vous l'évoquez beaucoup dans le livre, le modèle américain fait que non, ça ne marche pas comme ça là-bas. Ouais. Euh,
2: aux états unis on glorifie beaucoup euh, le, le test. Euh, L'échec ou l'erreur c'est considéré comme une alternative euh, oui. à un résultat euh, réussi. Euh, mais depuis, en fait en France, depuis l'éducation et depuis le système, la façon dont on est noté à l'école euh, une Dès erreur, c'est un coup rouge voilà, c'est un stylo rouge, c'est une sanction, c'est une punition. Euh, donc, euh, c'est sur ça que j'en parle dans le bouquin, parce que c'est éminemment euh,
0: culturel, en fait, comme sujet aussi. très culturel. La fameuse épée de Damoclès. Tout à fait. C'est ça. Euh, c'est euh, le début, et euh, vous évoquez, finalement, on a toujours cette épée de Damoclès de se oui. dire, ça va me tomber dessus, soit je me fais engueuler, oui. euh, soit même, plus grave, j'y reviens, j'ai un risque de, de, de contentieux avec mon entreprise. Euh, c'est un livre passionnant à découvrir, d'ailleurs, pour les managers, pour les dirigeants, qui parfois... Parce que vous le dites en creux sont très interventionnistes oui. et, et finalement affaiblissent plus qu'ils ne dynamisent leur entreprise tout à fait merci Séverine Loureiro de nous avoir oui. rendu visite pour le premier livre de Smart Job de, de la rentrée conférencière auteur psychologue du travail euh, vous venez de nous le dire responsable expérience collable le droit à l'erreur euh, c'est chez duno il est sorti il y a quelques semaines euh, bah, revenez-vous euh, dans les librairies pour découvrir ce livre merci d'être venu sur notre plateau on va faire une petite pause tiens 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 la pause café avec Eva Ben Saadi aujourd'hui euh, on va partir un petit peu en province, bah oui, parce que, bah, parce que les, les cadres bah, ont envie de partir en province et on va parler des villes plébiscitées. C'est tout de suite, c'est La Pause Café. Bismarck. La Pause Café, aujourd'hui avec Eva Saadi. Comment ça va
3: Ça va très bien, Arnaud, et vous
0: euh, Moi, ça va toujours très très bien, Super. quand j'anime cette émission passionnante et riche. Euh, on part en province – On part un peu en un province Un peu en province, parce que c'est vrai que les cadres, bah, beaucoup sont en Ile-de-France, et puis il y a l'étude cadre-emploi, si je ne m'abuse, mais qui a sorti une nice. liste, on en avait parlé la saison précédente, euh, globalement, ils ont plutôt envie de partir. – Ils ont plutôt
3: envie de partir, toujours envie de partir, hein. vous l'avez dit, Arnaud, cadre-emploi a plusieurs fois de suite fait cette étude, et ils ont toujours autant envie de partir, ces cadres parisiens, plus d'un an et demi, hein, maintenant, après la crise sanitaire, ils sont aujourd'hui 82%, selon cette dernière étude de cadre-emploi,
0: à vouloir partir de Paris. Partir de, de, de Paris, ça veut dire que il euh, y a des villes euh, plus ou moins euh, plébiscitées euh, dans, dans, ce, dans, dans ces villes euh, où les, les cadres se disent c'est celle-là que je vise
3: Tout à fait, il y en a plusieurs, on va y revenir Arnaud tout à l'heure, plusieurs villes sont plébiscitées par les cadres. Je voudrais d'abord vous dire pourquoi en fait ils ont envie de partir ces cadres parisiens. Euh, je veux pas raviver de mauvais souvenirs Arnaud, mais le confinement à Paris on s'en rappelle, il n'a pas été simple pour tout le monde, je sais pas pour vous, enfermé dans son appartement avec peu de nature environnante, les cadres dont ont été nombreux à avoir des envies d'ailleurs. Et c'est ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'ils soient toujours autant dans cette optique, malgré un retour à la vie presque normale. Hein, Arnaud, les restaurants sont ouverts, euh, les lieux culturels aussi, et cela n'a pas suffi à les convaincre. Embouteillage, pollution, stress, coût de la vie, vous connaissez la vie parisienne, tout ça euh, auront eu raison d'eux. Tous critères confondus, ils sont tout de même 52% à se déclarer
0: insatisfaits de leur situation actuelle. Alors, Eva, changer de ville pour faire un jeu de mots pour mmh. certains pour beaucoup c'est aussi changer de vie c'est vrai
3: Arnaud 57% des cadres habitent aujourd'hui à Paris surtout pour les opportunités professionnelles que la capitale offre en 2017 selon l'INSEE 1 745 000 emplois de cadres étaient localisés en Ile-de-France soit 32% des emplois franciliens c'est quand même beaucoup en province cette proportion n'est que de 15% alors oui il faudra faire des concessions mais pour les cadres Arnaud se préserver de l'agitation parisienne devient crucial ça n'a pas de prix pour eux dans cette étude, toujours, 75% déclarent vouloir subir moins de stress au quotidien. 65% veulent préserver au maximum leur vie personnelle. Et 62% cherchent à diminuer leur charge, que ce soit le loyer ou l'alimentation. Autant de raisons qui les poussent donc à faire d'importants compromis pour quitter Paris. 55% déclarent être prêts à changer de métier carrément pour partir de la capitale. Et 53% sont même prêts à baisser
0: leur salaire. Sacrifice parce que, évidemment, le, le coût de la vie est moins élevé. En, en province. Euh, ils franchissent vraiment le cap parce que beaucoup en parlent. Est-ce qu'ils le font
3: Certains, certains le font mais pas si facilement que ça Arnaud, le passage à l'acte reste une vraie source d'angoisse pour une majorité d'entre eux, 66% ont en effet peur de ne pas trouver un emploi euh, en région et 23% redoutent que leur carrière stagne selon toujours cette même étude cadre emploi concrètement et factuellement Arnaud, ils sont 30% à rechercher activement un poste et seulement 3% ont déjà vraiment demandé une mutation à leur entreprise mais pour maximiser leur chances de trouver un job qui correspond à leurs attentes, ils ont trouvé la Arnaud, ces cadres, 30% désinterrogés, envisagent donc une mobilité dans une autre métropole. Et là, on revient à la question que vous me posiez Et tout oui. à l'heure, ça
0: Mais bah, qui était la question piège. Quelle... Euh, mais où donc <rire> ces cadres veulent-ils aller Mais nous y, nous y arrivons, Eva. On y arrive, Arnaud. Alors, c'est des, des villes, pour être très sincère, qui avaient déjà été plébiscitées dans les études précédentes de Cadre Emploi, mais il y a quelques nouveautés.
3: Pas de, pas de gros gros changements en effet à Arnaud et c'est une bonne question. En effet, où vont-ils ces, ces cadres qui sont déçus de la capitale et qui envisagent aujourd'hui une nouvelle vie La Loire-Atlantique, la Gironde et le Rhône restent les départements les plus convoités. Arnaud, mmh. les bassins d'emploi des grandes villes comme Nantes, Bordeaux et Lyon sont plus attractifs. En effet, le climat et le cadre de vie comptent aussi. Les cadres franciliens aimeraient pouvoir respirer l'air marin de la côte ouest ou randonner dans les Alpes sans avoir à prendre le train ou faire des heures de voiture, mais la distance avec la capitale doit rester raisonnable. Si ces trois villes sont si plébiscitées, c'est qu'elles sont reliées à Paris en moins de trois heures oui. par TGV. Bien sûr. Donc non, Arnaud, on ne coupe pas le cordon si facilement.
0: Et je précise, moi, vous savez qui aime la région centre, que la ville de Tours euh, est en dixième position de ce classement. Elle est un peu remontée d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas dans les dits, parce que cette ville a aussi un TGV, faut-il le rappeler. Donc ce sont des villes plutôt dynamiques, euh, de métropole, euh, qui bénéficient de tous les services euh, et qui permettent au cadre de pouvoir euh, joindre l'utile à l'agréable. Merci Eva. Merci à vous. Euh, on se retrouve demain si je ne m'abuse. Je crois. Pour une nouvelle pause café sans piège évidemment. <rire> euh, on fait une courte pause. Euh, on se retrouve juste après. C'est le de notre débat d'actualité. Il y a beaucoup de choses évidemment. La phrase, la petite phrase de Bruno Le Maire euh, sur la fin du quoi qu'il en coûte. La réponse de Geoffroy Roux de Bézieux sur les aides qu'on doit arrêter car l'entrepreneur est là évidemment pour créer de la richesse. Et puis, on parlera aussi de, de ce débat un peu épineux qui est sur le bureau de la ministre Borne. Le télétravail, les télétravailleurs, est-ce que les salariés vont rester en télétravail Faut-il les faire revenir à 100% en présentiel Le dossier n'est pas clos. On en parle juste après cette courte pause. Le cercle RH, le débat de fin de semaine, débat d'actualité. Alors c'est vrai que tous les sujets sont sur la table et Dieu sait s'il y en a. Il y en a un en particulier qui évidemment vous a alerté, si vous avez lu les colonnes du, du Parisien dès lundi. La bonne surprise de la rentrée, bah, l'économie repart, tout est reparti, c'est la reprise. On manque de salariés, pénurie de près de 400 000 salariés, qui ne sont des postes qui ne sont pas pourvus, une croissance à 6%. Un chômage qui est en baisse, c'est ce que nous a dit Elisabeth Borne, euh, tout ça doit nous donner le, le sourire. On en parlera et on va en parler avec mes invités. Puis on parlera aussi du télétravail, du pass sanitaire, qui est un peu le sujet euh, bah, qui fait un peu grincer des dents, parce que c'est vrai que bah, les salariés ont jusqu'au fin août, c'est-à-dire dans quelques jours, pour être en règle. Et ça va se compliquer, parce qu'après, il y aura peut-être des licenciements, des ruptures de contrats, et on va en parler. Je vous présente tout de suite mes, mes invités. Jean-Claude Beaujour est avec nous, vice-président de France Amérique. Vous êtes avocat, je, je le rappelle. Euh, on reviendra évidemment sur tous ces chiffres, sur cette embellie de l'économie. Certains nous disent même que c'est les 20 glorieux qui se profile avec des, des chiffres de la bourse qui sont florissants. On fera le point avec vous. Face à vous, Christian Grelier. Bonjour Christian. Oui. Vous êtes venu euh, à la fin de la, de la saison euh, pour parler notamment de votre livre que je présente, qui est un livre passionnant, euh, qui est préfacé par Martin Bouygues, « Management le retour du bon sens ». Les bonnes pratiques pour obtenir enfin des équipes engagées et conquérantes avec des managers bah, qui vont avoir un peu de boulot évidemment euh, dans les semaines à venir. Et puis euh, Cyril De Keral. Bonjour Cyril. Bonjour. Euh, PDG de Powell Software et membre des ODC, vice-président des ODC. Et j'ai lu attentivement, justement sur cette question du télétravail, mmh. euh, votre tribune dans les échos. Je rappelle que les EDC avaient, ont un stand aujourd'hui à l'AREF, oui. euh, à Longchamp, à l'occasion de ces universités d'été du, du MEDEF. Oui. Euh, et vous avez un stand et quelques idées à développer sur oui. ce plateau dans, dans quelques instants. Euh, chiffre de la croissance. Commençons par les bonnes nouvelles, parce que mmh. tout ça sont des bonnes nouvelles. 6% de, de croissance, évidemment. Alors, ce n'est pas la croissance chinoise, hein, c'est bien la, le chiffre de la croissance française. Euh, on a un chiffre euh, développé par Elisabeth Borne, d'ailleurs, euh, à, à l'université du MEDEF, évoquant 240 000 euh, emplois créés de personnes qui n'avaient pas d'activité, aucune activité, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi euh, catégorie A. Euh, ça, c'est d'excellentes nouvelles. Une bourse florissante et une pénurie de salariés par ailleurs. Euh, près de 400 000 postes ne sont pas pourvus. Euh, qui veut prendre la parole C'est quand même... La situation dans laquelle on est, Jean-Claude Beaujour, est incroyable. Euh, on, on nous dit que c'est presque les vingt glorieuses, qu'on va avoir une, une relance de l'économie incroyable. On, on ne peut que se réjouir, parce que vous savez très souvent, euh, l'attente des chiffres du
4: chômage, c'est toujours un moment euh, dramatique pour le ministre du Travail, le Premier ministre et le Président de la République. Donc, Elle ne les donne nous plus, hein, maintenant. Donc nous, sommes, nous, sommes, nous, sommes, nous sommes véritablement très heureux de ce chiffre. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est qu'on soit en mesure de, de tirer derrière nous, de tirer avec nous, euh, non seulement les, les, les PME, dont on sait qu'elles sont encore fragiles, et c'est le plus gros du tissu économique français, euh, mais aussi euh, que cette, cette croissance prévue, et qu'on sent bien, parce qu'on entend, euh, on voit sur le terrain des demandes d'acquisition, de la croissance externe de la part d'entreprises que nous accompagnons, donc ça c'est une bonne chose, mais il faut derrière que euh, les salariés, les travailleurs indépendants, bref, tous ceux qui font le tissu social de notre
0: pays, en bénéficie. C'est là, là où il Que les premiers cordés, le ou que ça percole, c'est ah, ça ah, Absolument. Hein absolument. C'était le débat lancé par Emmanuel Macron. Dans quel état d'esprit vous êtes Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes euh, vice-président des EDC. Euh, comment elle se porte l'économie Les chiffres ah, là, ah. sont irréfutables. Hein. L'économie repart.
5: Oui, là, bon, on peut dire que ça repart. Euh, nous, on a des opérations aux états unis Aux états unis en ce moment, c'est complètement incroyable. Hein. Il y a eu quand même 11 millions de personnes qui ont démissionné de leur travail entre... Euh, euh, je crois que c'est entre mars et, mars et mai 2021. Quoi. 11 millions de personnes ont démissionné pour prendre un autre travail. Oui, donc, y a, y a quand même, donc ça veut dire qu'en fait, les salariés Le de bouge, euh, ont confiance dans l'économie, parce que normalement, en sortie de crise, on, reste on, chaud. on devrait euh, voilà, attendre un petit peu, voir comment ça passe. Donc les gens bougent. Et en fait, en, en France et en Europe, c'est pareil. Euh, les personnes changent de travail. Ils ont été peut-être un peu secoués aussi euh, par, euh, par cette pandémie, mais voilà. Il y, y a confiance, il y a de la confiance et on avance bien. Donc ça, c'est vraiment un signal très positif. Après, de l'autre côté, euh, c'était intéressant parce que justement hier, euh, à, la, à la Rassemblement des entrepreneurs de France, là, euh, oh, ouais. Geoffroy route bézieux a expliqué, bon, c'est bien bah, oui. Il y a, il y a, euh, il y a, le taux de chômage qui baisse, mais en fait, le taux d'emploi est quand même pas là où on devrait être. Mmh. Il est en dessous des 8%, hein, le, le taux de chômage, il pas là. Voilà. Sous la barre voilà. De vie, mais le, le taux d'emploi, on est à 67% en France aujourd'hui. Donc, c'est, c'est les, les, travailleurs, euh, actifs, euh, sur la, enfin, c'est, le nombre de personnes qui travaillent sur la, sur la, la masse des travailleurs qui ont le droit, qui, des personnes qui sont, qui peuvent être actifs. Donc, c'est 67% Trop en faible. France et 76% euh, euh, en Allemagne. Donc, on a, on a besoin de peut-être faire quelque chose pour qu'il y ait moins de gens au
0: chômage et plus euh, en emploi. On va, on va venir évidemment sur cet échange très, très intéressant entre le ministre, le maire et, et le patron du MEDEF sur, euh, on ferme le robinet et le patron oui. du MEDEF lui répondant évidemment, ben, nous entrepreneurs, on n'est pas là, euh, on n'a pas créé notre boîte pour être aidé par des fonds publics et des aides publiques, on va repartir, tout le monde se remet au travail, c'était un échange qui a eu lieu hier. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes Justement à l'aune de ce qui a été dit, hein, euh, on oui, sort d'une crise que Covid. Que
6: ce qui a été dit, ce que je trouve intéressant c'est que ce n'est pas simplement un effet euh, ponctuel, hein. je vais deux secteur que, sur lequel j'interviens plus particulièrement, qui est l'immobilier. L'immobilier, cette année, il va y avoir un million de transactions dans l'ancien. Oui. Et dans le neuf, il y a une, une activité aussi qui est, qui est très dynamique. Dans l'immobilier, aujourd'hui, les, les réservations qui sont signées, c'est des logements qui seront livrés dans deux ans. Donc, si le chiffre va faire dans deux ans, des emplois dans deux ans. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui, qui, est, qui oui. va laisser, euh, qui va générer des emplois oui. sur la durée. Oui. Le deuxième secteur, c'est le digital. le digital. Qui cartonne. Qui cartonne. Euh, cette semaine, euh, tous les, les, les opérateurs télécoms vont annoncer leurs résultats. Oui Télécom, c'est 14% de croissance, et c'est des abonnés qui arrivent en plus. Et ça ne va pas s'arrêter puisque tout le monde a pris goût à, à, à ces. Mais sans faire de, ce ce de mauvais jeu.
0: esprit, euh, est-ce que l'économie comme ça a besoin On dit souvent, vous savez, après une bonne guerre, l'économie repart. On nous a, on nous a dit qu'on était en non. guerre. Est-ce qu'on a besoin de, de la manière, crise
6: Ça c'est les bonnes nouvelles ah, pour les entreprises. Les mauvaises nouvelles, c'est que le mercato des talents, vous en avez parlé, mm. va commencer. Hein, dans le, challenge de cette semaine, il y a une, une, une enquête d'Aris Interactive qui montre que la moitié des collaborateurs ont envie de changer de job. C'est deux fois plus qu'en 2019. Donc ça va être un peu challengeant pour, pour, pour les entreprises. Et l'autre euh, chiffre qui m'a aussi euh, intéressé, c'est qu'il y a un, France, un, un collaborateur sur quatre qui veut monter sa boîte. Et il y a un million d'entreprises de, de, ouais. qui ont été créées ces douze derniers mois. Euh, donc c'est une volonté aussi d'aller sur... Euh, euh, sur cette dynamique
0: échapper euh... au management parfois un peu un peu ah, il voilà. faut le dire et et, les, enjeux pour un peu les, entreprises,
6: les enjeux pour les entreprises c'est de sortir de, de ce, cette gestion de la résilience hein. on a passé 18 mois à, à pas simple de passer, passer cette, cette crise inédite pour redonner un peu des, un esprit conquérant aux équipes c'est ce qu'attendent les équipes et le, le baromètre Edelman que vous avez aussi lu euh, montre que les, les, les Français ont plus confiance aux entreprises qu'aux politiques. C'est vrai. Donc, c'est un véritable enjeu. Jamais,
0: d'ailleurs, l'entreprise été Jamais. aussi haute dans, dans la confiance des Français.
6: Et, et puis, là aussi, ça a été dit au, au REF, hein, c'est qu'il faut peut-être revisiter aussi la politique de, de rémunération, à part simplement que c'est salaires, les primes, euh, peut-être euh, hum. encourager également toute la partie actionnariat salariale. Hein,
0: c'est en France, euh, on est un des pays les plus en avance, il faut, je pense... C'est ce qu'a euh, dit Geoffrey de bézieux oui, je... Restons sur l'idée de fermer le robinet, excusez-moi, puisqu'on arrive à un moment de rupture, on nous dit, les chiffres sont parfaits, on manque de salariés, l'économie repart. Le ministre de l'Économie, hier, euh, face au président du MEDEF, dit j'entends bien votre message, et on va évidemment fermer le robinet, on fera du sectoriel et du territorial, c'est-à-dire dans des secteurs mmh. qui en ont encore besoin, on aidera, dans des secteurs et des régions, on aidera. Puis, on n'aidera plus. C'est une c'est logique.
4: C'est le bon sens et puis c'est souhaitable. Il ne serait pas normal qu'on traite toutes les entreprises de tous les secteurs de la même façon. Je pense que dans une crise ou après une guerre, quelle que soit, euh, euh, il y a toujours des opportunités qui naissent des périodes d'instabilité. Je crois que c'est l'occasion pour nous de, euh, et c'est une bonne chose que l'entreprise soit aussi mise en avant par, euh, par nos, nos concitoyens, euh, c'est qu'effectivement on revoit un peu, on revisite notre façon de notre rapport à l'entreprise, notre rapport au travail. Euh, ça va peut-être nous donner des occasions, des opportunités de repenser le travail, on le verra sur les deux autres sujets, on est de repenser le travail, de repenser le rapport à l'autre, de repenser le rapport à l'entreprise, bref, tout ceci est une bonne chose, mmh. la seule chose qu'il faudra c'est comment on fait euh, effectivement quels sont les choix qu'on va opérer en fonction des secteurs euh, comment on fait et, et il, il reste il encore il des s il s il salariés est... au chômage partiel ah, hein, absolument c'est pour hein. ça et quand on a parlé de la, de la pénurie des talents euh, c'est toute notre difficulté en France savoir former les bonnes personnes pour les emplois disponibles et pas avoir une mmh. flopée de gens qui ont peut-être de très belles formations mmh. mais qui ne débouchent pas sur un emploi direct et, et c'est là où le, 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 le challenge il y a une de... offre Alors,
0: pas toujours la demande qui correspond parce mais... qu'il y a les talents il y a aussi la main d'oeuvre dont on va avoir besoin euh, excusez-moi vous la posez abruptement. Vous avez un stand à la REF, euh, porte euh, à l'hippodrome de Longchamp. Vous avez entendu cette petite phrase aussi de Geoffroy de Route Bézieux. Parce que certains disent, bah, la relance, la relance, il faut augmenter maintenant les salaires. Et il a répondu, oui, mais attention au risque inflationniste. Euh, il n'y est pas hostile. Qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est vrai que cette relance va donner envie aux salariés d'aller pousser la porte de leur DRH pour dire, écoutez, nous aussi, on voudrait profiter des, des fruits de cette réussite.
5: Bah, de toute façon, on est dans un monde quand même euh, euh, assez ouvert. Et euh, tout à l'heure, on, on l'expliquait bien aussi qu'en fait, finalement, euh, bah aujourd'hui, euh, les gens aspirent à autre chose. Ils aspirent à, à, à avoir de la mobilité. La mobilité, elle est possible. Donc après, derrière le monde étant ouvert, bah, euh, il faudra payer les gens euh, au juste prix pour, pour qu'ils viennent dans
0: son entreprise. Non, mais Donc, le, en fait, euh, le risque, tu... c'est que chaque salarié et les millions de salariés qui, seront, qui vont remonter les manches, parce que c'est un peu ce que dit le ministre de l'économie, voilà. on sort de cette crise qui a été terrible, on remonte les manches, on repart au travail et on crée de la richesse. Il faut que les salariés en profitent. Enfin, oui, il faut qu'ils en profitent, mais il y a une chose qu'ils ont dit aussi. À la fois euh, Bruno Le Maire et à la fois
5: jean Route Bézieux, il faut travailler plus. J les deux m'ont dit, j'entends travailler dit. plus. Donc en fait, C'est sûr, sûr qu'on peut, on peut, on peut euh, rémunérer mieux les personnes, voilà. Mais en fait, il va falloir aussi quand même qu'on travaille, quand même plus, parce que sinon, euh, Allez, ça, ça
0: va pas tenir. Juste très gentiment et calmement, vous nous dites, comme le ministre et comme Geoffroy de Bézieux sortons des espèces de vieux carcans idéologiques des 35 heures, travaillons voilà. plus. Donc vous êtes d'accord avec ça De bah, toute façon, l'organisation de
5: travail qu est, qui, qui s'est mise en place, et sur laquelle on ne va pas pouvoir revenir. C'est dérégulé. En bah, de... On se dérégule un petit peu. Je dis pas qu'il faut faire travailler les gens euh, euh, 60 heures par des... semaine ouais, voilà. il ne faut pas faire travailler les gens forcément plus de 35 heures mais on a, on a un monde du travail qui devient de plus en plus ouvert et, puis... et donc en fait bah, il faut, euh, faut s'adapter à ça il y a des avantages fort pour les, pour les salariés. Je pense qu'on donne beaucoup de chance à l'homme, à l'employé, hein, euh, aux hommes et aux femmes. On leur donne, à gérer une liberté de travail qui est très, très intéressante. Mais bon, voilà évidemment, il va falloir aussi... une contrepartie. Euh, voilà. Mais, mais il, y Jean aussi, Bonjour. Un,
4: il y a aussi un changement culturel que je vois chez nos clients ou dans, dans un certain nombre de dirigeants qui expliquent bien à leurs salariés. Euh, on est prête à vous augmenter. On est prête à revoir de la rémunération à la condition que l'entreprise... C'est ça aussi le changement culturel. J'ai les fruits de la croissance. C'est de, oui. de dire, ok, on, tout est sur la table et tout est possible oui. à la condition qu'effectivement on performe. Donc, c est, c est, vous savez, ce qu'on a refusé euh, très longtemps en disant, non, mais vous savez, si on met tout le monde à la performance, ça va être dramatique, comprenez, il y a des gens, il y a des femmes, il y a ceux qui sont malades, etc. De plus en plus, on voit cette idée de performance. Vous parliez euh, des états unis où effectivement, euh, euh, c'est un peu dans la culture anglo-saxonne où on mm. parle performance d'entreprise, rémunération, et donc on, on euh, recrute, Récompenser sont des forts. efforts. Mmh. Ce, sont, ce sont des idées qui, à la mode française, mais font, euh, s'installent petit à petit. J'ai envie de dire, c'est l'une des conséquences un petit peu de, de
6: cette, euh, cette crise du coronavirus. Et je pense que cette tension sur le marché va encourager les entreprises à aller dans ce sens-là. Avec un risque
0: inflationniste, parce qu'il y a quand même l'idée, il évoquait un exemple très concret, je pense notamment, là, au nettoyage, au, au secteur où 80-85% de l'activité vient des salaires. Des... Mmh. Et donc, dès que vous augmentez trop fort les salaires. Euh, mais
4: attention, euh, Il n'y a, entreprises... a, a plus de marge, excusez-moi. Oui. Enfin, Il faut oui. le dire. Oui, mais attention, mm. il y a des entreprises, je pense que là aussi, il faudra que chacun regarde, euh, ouvre les choses très clairement. Il y a des entreprises pour lesquelles les prix sont, sont tirés à la baisse, je pense notamment dans le secteur de la sécurité. Mais oui. mm. euh, même dans la commande publique, mm. où on presse... Toujours on presse le moins disant. ans. Ça, ça n'est pas acceptable, ça n'est mm. acceptable ni pour le client, mm. ni pour nous, ni pour chacun de, de, des, des partenaires. Donc je pense que là, il, il faut quand même qu'on réfléchisse à la manière de se, de se comporter ou d'acheter acheter des prestations, y compris lorsque c'est l'État lui-même qui je achète je, des prestations je, je, je à des prix qui ne sont pas acceptables. Qui ne se pas. Donc je, je est...
0: défends, je dis bien, que dans ce secteur, il y a un risque. Il mmh, faut regarder ça de très près. C'est vrai, ce secteur, le secteur de la propreté, un certain nombre de secteurs où, où souvent l'État va au moins 10 ans. On va faire la bascule, c'est intéressant parce qu'il euh, y, y a deux autres sujets. Je mets de côté la dette... On la gardera pour un débat suivant, mais, mais ce que, tout le monde la met de côté. Mais mais vous m en m en de côté. Non, vous ne pouvez pas la mettre de côté. Ça va il y a 400 milliards là, à rembourser. Oui, oui. Non, mais, mais c'était vraiment. On nous dit c'est pas grave, oui. les taux sont bas, on peut continuer à accélérer.
5: Trop... Hier c'était très intéressant. Bruno Le Maire a été très applaudi hein, par les entreprises, vraiment beaucoup applaudi pour sa gestion de la crise et euh, l'engagement qu'il a eu. Et ah oui, il soutient euh, l'État. Voilà. Moi, je dirais le bémol de tout ça, c'est que cette vision qu'il a donnée, elle était bonne, mais le bémol de tout ça, c'est qu'on remet encore la dette sous le tapis. Encore à plus tard. Et on le dit clairement, on verra ça plus tard, on sait comment on va faire, mais bon, je ne sais pas comment on fera, mais on, après on sait, bah, on est à 120% du PIB de ces jours. Donc
0: euh, <rire> ça, c'est quand même vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut. Vous craignez des hausses d'impôts, pour le dire simplement, parce qu'il y a ce débat qui est quand même sous-jacent de se dire, pour rembourser une dette, on sait comment on fait, on réduit la dépense publique, puis on augmente les impôts. Bah, pour l'instant, en tout cas pour les entreprises, ce n'est pas, pas la
5: trajectoire. Bah, en fait, on est en train d'harmoniser au niveau européen l'impôt. Et donc en fait aujourd'hui, l'IS oui,
4: est, quand... est en train euh, de baisser. Ça ne sera peut-être pas sur l'IS, qu'on jouera, ça, ça jouera sur d'autres impôts, ou ça jouera sur un désengagement euh, de l'État sur un certain nombre de sujets, mais il va bien falloir, et je partage complètement votre avis, il va bien falloir la parler payer.
0: de la payer de cette dette. Mm. Moi, moi l'idée... Non, mais je ne voulais pas euh, noircir ce débat non, formidable non, 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 avec une reprise cours. incroyable. Non, je, je rigole, mais mm. je, je souris même. Mais quand même, il faut en parler de cette vous, dette. Vous savez
4: que c'est une bonne chose d'en parler, je vais vous dire pourquoi. On a trop dit qu'on ne veut pas en parler parce que ça n'est pas très important. Ça donne à, à nos concitoyens, à nos, nos auditeurs le sentiment qu'on rase gratis, que, qu on, qu on rase gratis. Mmh. et puis surtout, ils se disent bon bah, tous ces leaders d'opinion, ils nous disent qu'il n'y a pas de problème et puis demain, on dira autrement et on, on vous dira à vous, moi, chacun mmh. ah ben, et puis on, surtout, on dira, vous nous avez menti mmh. moi, je préfère dire la vérité mmh. je pense qu'à un moment donné, il faudra payer parce que pour moi, lorsque j'emprunte, lorsque
0: je vis à crédit ah oui. à un moment donné, il faut que je et paye pour, oui. Un tout petit mot, Christian Grenier, parce que je veux pas qu'on se quitte il nous reste du temps, mais sans parler de cette question du télétravail, qui, qui avec votre tribune, euh, qui montre une forme de dérégulation de la, du travail, euh, la, la dette, il faut en parler quand même, parce que dans toutes ces bonnes nouvelles, il y a 400 milliards, il y a 120 de notre PIB, qui, qui est évidemment une dette. Est, elle est là quand même. L'Europe nous regarde.
6: Non, mais de toute, façon, de toute façon, la dette, il faudra la rembourser, mais on la remboursera d'autant mieux que l'activité aura, aura, aura reprise et, et aura dégagé de, de, de la marge. On va la suivre cette hein, dette. C'est pas du tout la même chose qu'en 2008 ou 2008, une vrai. crise euh, incroyable. Euh, et, et géré, euh, différemment, géré différemment hein, sur le plan de la stratégie. Et il y a eu des années pour s'en remettre mmh. oui. hein, dans tous les domaines, y compris oui. les domaines que j'ai cités, qui, qui étaient gravement atteints. Là, il n'y a pas eu de, mmh. de dépression. Donc, il va falloir rembourser cette dette, mais on sera dans un, un cycle. Alors, ce sera les 30 glorieuses ou les 20 glorieuses, je ne sais pas, mais il y aura. Un peu de gras. Oui, c'est vrai. Pour, pour pouvoir un rajouter. crédit
4: est d'autant plus facile à rembourser qu'on a, qu a des moyens. Donc voilà. euh, c'est certain que si on a une bonne croissance,
0: euh, ça sera plus facile. Euh, Je fais la, la transition, euh, Christian Grelier, sur cette question du, du, du télétravail. On l'a évoqué tout à l'heure. Vous mmh. faites une tribune, vous allez revenir. Mmh. La ministre Borne consulte. Alors, elle n'a pas encore tranché, à moins que vous ayez des informations que je n'ai pas. Elle n'a pas tranché entre du 100% présentiel, entre l'hybride, qui est la, la formule actuelle, euh, ou un télétravail un peu dérégulé au gré des entreprises et de leurs besoins. Euh, Qu'est-ce ouais. qu'on fait, là, dans le contexte dans lequel on est Un hein, delta des risques de nouvelles contaminations. On reste comme on est et on invente le monde de demain Non, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit Isabelle Borde qui décide de du
6: télétravail de la, ma de la manière qui sera faite dans toutes les entreprises il y a des contextes com complètement différents si je prends deux domaines d'activité le BTP le télétravail n'est pas un sujet impossible Impossible. et il y a d'autres sujets ou les, les services ou le centre mmh. où il y a besoin je pense qu'il faut laisser un peu plus d'initiatives aux entreprises et aux partenaires sociaux pour adapter dans leur contexte dans leur contexte d'activité dans leur contexte territorial. Hein, le contexte sanitaire territorial d'une région ça sera peut-être le même. C'est évident. Secteur et territoire. Je, je rappelle que dans le, le, la sortie du premier confinement, il y a des entreprises qui ont été au-delà de l'argumentation. Hein, hein, il y a des entreprises qui prenaient la température des collaborateurs, etc. Parce qu'il y a eu un accord de... de, de entre l'entreprise et, et, et les partenaires sociaux. Je pense qu'il faut redonner la main un peu plus. Mais
5: je prends pour... que... Que... votre tribune,
0: c'est quoi votre la philosophie de votre tribune C'est laissez-nous aussi un peu nous
5: débloquer. Voilà. Et je pense que c'est dans... Je pense que le gouvernement va dans cette direction, d'après ce que j'ai euh, compris. Donc en fait, ça c'est bien. Je pense qu'ils vont nous laisser, euh, ils vont laisser euh, les partenaires sociaux ouais. et, et puis les entreprises s'organiser euh, en fonction de, de, de ce qui est possible. Mais il faut savoir que c'est même pas nous les entreprises qui décidons. parce qu'en fait, finalement, en réalité, bah, les salariés, on a fait découvrir pendant un an et demi, bah oui. une façon de travailler différente. Ils ne veulent plus revenir. Comment voulez-vous que je dise, moi, euh, à mes salariés qui ont 30 ans de moyenne d'âge et que je leur dise maintenant, ça y est, la pandémie est derrière nous. On rentre. On rentre et vous venez tous au bureau 5 jours
0: sur 5. Vous avez le droit de le de, faire. Hein.
5: De, oui, bien sûr, de, de, de 9h à 18h. Et euh, voilà. Et je vous rappelle, les horaires sont écrits dans le règlement. Vous devez suivre ces horaires. Aujourd'hui, c'est... Euh, ce serait euh, absurde de poser ça. Vous ne pouvez pas le faire si on peut le faire aujourd'hui. Mais pourquoi
0: vous ne le faites pas parce que, bah, bah, perdez, parce que vous perdez vos forces vives bah, Forcément.
5: Donc en fait, aujourd'hui, euh, il faut laisser euh, ces discussions se, se faire. Clairement, le télétravail a été aussi une bonne chose. Une bonne chose pour les employés et une bonne chose pour les entreprises. Parce qu'en fait, on a, on, ou... a vu qu on a vu qu'on avait eu de la, du gain de performance. Ça, c'est sûr. Maintenant, derrière, il y a quand même des vrais sujets. Et le sujet ouais. euh, principal de tous les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est comment, dans ce monde de travail hybride, je conserve ma culture Mais oui. Comment je conserve euh, l'engagement le, bon, bon, de mes collectif. employés Comment je, je assure la communication Et nous, enfin, moi je vois, aux EDC, on a 3200 chefs d'entreprise dans l'ensemble de la France. C'est une question que tout le monde se pose. Et, et chez mes clients aux états unis mmh. euh, en Allemagne, partout, tout le monde, tout le monde se pose cette question-là.
4: Comment je vais garder... Les Évidemment. salariés comités. Jean-Claude, je bonjour. Je vais, je vais vous dire pourquoi. Télétravail je suis, je... ou pas télétravail Alors, je vais vous dire pourquoi je suis pour un système hybride. Oui, parce Qui est que. déjà euh, le cas, il hein, ouais, faut ouais, dire. Hein. Mais, oui, oui, mais, mais pourquoi est-ce que je suis pour ce système hybride Parce que nos entreprises, premièrement, ont besoin de stabilité, de visibilité. On ne peut pas. Voyez-vous, on dit que le ministre consulte. Très bien, mais une entreprise, une équipe, ça ne se gère pas. À, à, à deux heures, on ne peut pas appuyer sur un bouton en disant vous restez ou vous revenez. Ça, ça demande de la gestion. Donc, nos entreprises ont besoin d'un minimum de visibilité. La deuxième chose. C'est que nous pouvons à tout moment avoir une autre crise sanitaire. Mmh. Ce qui veut dire qu'il faut que nous mmh. imaginions... Nous imaginons un système qui nous permettra nous de, 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 de faire face mmh. aux éventuels... L'hybride étant la solution li, intéressante. L'hybride étant la, la solution intéressante. Et j'ai un troisième mmh. élément. Pour moi, il est particulièrement intéressant, à la fois de stabiliser les salariés, parce que les salariés ont vécu un certain stress. Vous savez, ça n'est pas facile de dire aux gens, bon ben, peut-être que oui, peut-être que non, vous viendrez, vous ne viendrez mmh. pas. Ça suppose une organisation, et ça, ça doit être... Ça, ça, on, on, il faut imaginer quelque chose de pérenne. Enfin, je pense que nous avons beaucoup parlé de développement durable c'est l'occasion de se dire comment imaginer et j'appelle un changement culturel en matière de, de travail comment imaginer le monde d'aujourd'hui pas de demain mais d'aujourd'hui en faisant en sorte que nos salariés qui parfois font beaucoup de kilomètres nous sommes parisiens pour certains mmh. mais certaines. une heure, et et heure de heures transport, transport oui. etc comment développer les régions avec le digital avec le télétravail c'est l'occasion de repeupler mmh. nos régions de faire en sorte qu'il y ait des décentralisation de économiques décentralisation économique c'est particulièrement important et éviter que, par exemple, les loyers flambent en, en capitale ou en grande ville, et puis qu'il sera dix fois moins, moins important bon. euh, en région. Donc, pour toutes ces raisons, moi, j'en appelle un changement culturel. C'est l'occasion de saisir, de, de, c'est une opportunité de, de, de saisir cette crise sanitaire, et est une opportunité pour nous, parce que, précisément, demain, on pourrait avoir, très bien, dans six mois, dans un an, une autre crise. il faut y être, c'est ça, se préparer, il faut y être prêt.
0: On a quand même le sentiment, on l'a vu tout à l'heure dans la, la, la chronique d'Eva Ben Saadi, quand même dans le, le cadre emploi, la liste des villes plébiscitées, on voit quand même que les cadres, de plus en plus, visent des métropoles en province. Mmh. Et qu'il va falloir, évidemment, euh, peut-être décentraliser économiquement, finalement, ces régions, mmh. qui sont certaines, parfois, des déserts, mmh. qu'il va falloir aider. Euh, Christian Grelier, quelques mots, quand même, parce qu'il y yes, a ce télétravail, c'est pas tranché. La ministre hésite, elle consulte, elle voit les syndicats qui, certains pour certains, sont un peu hésitants sur le télétravail. Euh, c'est un autre sujet. Puis il y a la question du passe sanitaire. Parce que on, on, on nous le réclame quand on va au restaurant, normalement. On nous le réclame dans certains centres commerciaux. Mais alors, quand on rentre au travail, euh, la date butoir, c'est le 30 août. Le salarié qui ne sera pas en règle euh, pourrait Alors, être potentiellement... Pour être mis...
6: précis. Le 30 août, c'est pour les, les, les collaborateurs qui sont en contact avec le public. Oui, d'accord. Hein, mais dans les entreprises. Donc ça, ça concerne 1,8 million, je crois. Ça représente que... du monde. Ça, ça représente du monde. Je trouve ça à peu près logique que, que les collaborateurs hum. qui, qui sont en
0: contact avec le public soient... Euh... Il y avait un recours au Conseil d'État des pompiers, vous avez vu, qu'il a été ouais. retoqué. Mais bon, enfin, les pompiers disaient bah, nous, on ne veut pas se faire vacciner. Il y avait 642 pompiers, ils ont été retoqués. Enfin, C'est pareil pour les gendarmes, la police, vous êtes d'accord mmh. euh, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est pourquoi ne pas mettre un pass sanitaire aussi dans l'entreprise pour l'instant, c'est pas d'actualité. Hein. Ouais. Non, mais je, j je vous vois euh, pâlir. J'ai entendu
6: récemment Jean Castex, qui a dit C'est pas d'actualité. Non, on est, est d'accord. Qu'on étende le pass Le pass aux entreprises. Je pense que là aussi, il faut redonner la main aux entreprises. Ça pose des problèmes de droit. très
4: opérationnels. Opérationnel. Euh, je veux dire, violation, qui violation bah, du secret médical. Dans l'entreprise, seul le médecin du travail peut avoir accès au dossier, mais n'a pas le droit de diffuser les informations médicales. Bah, le restaurateur, il qui oublier, me regarde, mon il passe sanitaire... Il ne faut pas oublier que oui, sur bizarre. les questions de santé, on ne peut pas, on ne hum. peut pas employer quelqu'un ou, ou la licencier pour des questions de santé. Or, c'est bien concrètement ce qui risque de se passer. En tout état de cause, on va suspendre hum. le contrat de travail. Il y a une oui. sanction financière... Bref, ça pose
0: des, des, problèmes de, des, des problèmes très concrets Mais techniquement, de, de juridiquement, droit. vous êtes avocat, est-ce qu'on sera en mesure de le faire début septembre Un employeur je, mais dit mais à son salarié, non. vous n'êtes pas mais en mais règle, je vous licencie. Non,
4: non, non je, vais, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est très bien. Mais, et, et nous avons un département de droit social au, au cabinet, beaucoup d'entreprises nous interrogent. Forcément. Je vais vous dire, avant, même si c'est une mesure qui, 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 qui venait être imposée par le gouvernement par un, un moyen réglementaire ou une annonce strictement politique, celui qui veut aller faire, euh, hum. une, engager une procédure de prud'homme, euh, en l'état des textes, il, gagne. il, il, il le risque, c'est enfin le risque, en tout état de cause, il risque pour moi, il a de fortes chances de l'emporter. Donc ça n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes, nous, nous recommandons à un certain nombre de, de, de nos clients de continuer à discuter, à, à, à faire de la pédagogie au, au sein de l'entreprise. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste, quand je parlais de changement culturel dans le rapport, euh, dans, dans, dans le monde du travail, c'est aussi un changement culturel entre employeurs et, et le patron, et, et c'est particulièrement important parce qu'on voit là toute la limite de la loi, il y a un risque sanitaire euh, qu'on comprend. Et, et, et nous sommes attentifs à ce risque sanitaire. En même temps, il y a des règles de droit qui s'imposent. Où est l'équilibre Comment trouver l'équilibre On ne peut le faire que par
0: euh, le dialogue. Évitons de faire des procès Exactement. à l'éducation. – Mot de la fin, Cyril Lecleral, vous êtes chef d'entreprise et, et vous êtes à la fois le vice-président des EDC. Vous avez ce problème, vous êtes dans une discussion avec votre service RH, avec des gens qui, vos collaborateurs, 4 qui vous disent, là j'ai un ou deux salariés qui sont dans une posture où ils ne veulent pas se vacciner. Est-ce que c'est une situation où vous vivez ?– Non. Non, non,
5: on ne vit pas ça. Ouais, regardez quand même, quand on est allé au restaurant, euh, ah oui, euh, ça ne nous a pas posé de gros problèmes. Dans l'entreprise, c'est pareil. Maintenant, on on aujourd'hui, on vit quand même avec la pandémie, donc on sait qu'on doit En toute faire transparence, respirer, etc. On vous dit, on il y en a qui portent le masque, etc. Mais globalement, en fait, ce qu'on veut tous, c'est aussi avancer et retrouver un peu notre liberté. Donc, en fait, on est tous prêts à faire un petit peu des sacrifices aussi. Euh, voilà, à présenter son. Euh, voilà, à l'AREF hier, il bah, fallait présenter son passe
0: sanitaire, ça n'a pas de problème à personne.
6: Non, mais ce que vous venez de venir dire, c'est qu'il faut s'habituer à vivre avec la pandémie. Ah, voilà. À la fin de la pandémie à la fin voilà. de la pandémie. Non,
0: mais je vous pose la question. Les EDC, vous êtes 3200 membres, oui. euh, donc 3200 chefs d'entreprise, oui. ça représente beaucoup de salariés en bout de chaîne. Mmh. En euh, euh, Entreprise et dirigeants chrétiens, est-ce qu'on se sépare d'un collaborateur parce qu'il ne vous a pas fourni le 1er septembre un document non, bah, donnant les deux vaccins bah, C'est ça ma question. Pas, pour l'instant, ce n'est
5: pas comme ça que ça va se passer, puisqu'en fait, euh, d'abord, il, ça, il, ça met en place à partir du 1er septembre. Après, il y aura une, une, une période de tolérance. De tolérance. Après, derrière, on peut laisser la personne le temps de, aussi mmh. de, de, de se vacciner ou de se mettre en règle en prenant des congés d'RTT Et après, derrière, mmh. euh, on peut aussi l'affecter sur d'autres
4: postes temporairement. C'est exact. Si on ne trouve pas, ça ne règle pas le problème parce qu'il faut pouvoir sur d'autres poste euh, euh, il faut pouvoir affecter lorsqu'on sait que le mais vous êtes mieux placé ouais, que nous ouais, pour ouais. savoir ouais. ce sont c'est un tissu de pme voire de petites entreprises hey, donc ça de... compliqué c'est vraiment c'est vraiment je je, je, je je reviens vraiment à mon, mon idée première c'est que de dire au fond on a décrit un processus réglementaire et juridique maintenant le, le vrai sujet c'est comment arriver à faire comprendre euh, à nos concitoyens qui sont salariés que nous avons un, une situation qui ne va pas s'arrêter euh, ouais. le on va pas nous annoncer tout d'un coup le virus a disparu et, et très bien on recommence comme avant donc ça il va falloir, falloir qu'on se prépare à d'éventuelles d'autres crises sanitaires qui pourraient arriver, on a entendu parler d'Ebola qui traîne ici mmh, ou là, bref il faut imaginer un système où on va redonner la confiance et là dessus je pense que là où il y a un, un effort à faire euh, pour le coup c'est le, le bémol du gouvernement mais il y a aussi, c'est pas complètement de sa faute, c'est que la parole publique a été discréditée oui. lors de cette crise, donc il faut redonner la confiance sur
0: ces sujets là ça sera le mot de la fin. Euh,
4: con, Confiance et mm. transparence.
0: Merci, Jean-Claude Bonjour, vice-président de France-Amérique. On a parlé des états unis notamment à travers vous. Euh, Christian Grelier, euh, vous êtes euh, fondateur de Money Time, Conseil, je ne l'avais pas dit, et auteur de ce livre passionnant, Management, le retour du bon sens. Euh, voilà, parce que les managers mm. doivent aussi mm. s'adapter à ces nouvelles configurations. Et puis, euh, notre euh, invité, euh, De Keral, euh, votre prénom m'échappe. Cyril. Cyril, <rire> vice-président des EDC, avec cette tribune à lire dans les échos, justement sur la liberté à donner aux chefs d'entreprise voilà. de choisir euh, bah, la, la bonne, euh, voilà, le bon niveau. Merci euh, d'avoir répondu à notre invitation. L'émission est presque finie, C'est fenêtres sur l'emploi. On est un petit peu en retard, évidemment, dans tous les débats d'actualité. Nous débordons. On retrouve Amélie Favre-Guittet qui va nous expliquer bah, est-ce qu'il faut ou pas re relancer un recruteur tiens, On hésite à la rentrée, on se dit, tiens, j'avais envoyé une lettre, est-ce que je le relance Comment je le relance Elle nous en parle. Amélie favre fait son grand retour sur le, le plateau de, de SmartJob. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous bah, Très bien. Les vacances ont été belles. Pas de vacances. Pas de vacances. Bah, écoutez, <rire> voilà. C est, c est, euh, Talent Management ne prend pas de vacances. Euh, le recrutement, le recrutement, le recrutement. Justement, c'est la question qu'on qu se pose aujourd'hui et que vous vous posez et à laquelle vous allez tenter de répondre. Euh, on relance le recruteur. Comment on fait là C'est la période où on relance. Ouais. C'est la bonne période là pour relancer le recruteur.
7: C'est la bonne période. Tout le monde est, re est revenu au bureau. Tout doucement, les gens se remettent à lire les, les... Alors au bureau ou chez eux en mode, en mode bureau. Hein, Hybridé. Forcément. Voilà. Euh, donc là, l'idée, c'est si on a postulé pendant l'été ou en début d'été, bah, c'est le moment de revenir un petit peu aux nouvelles. Et si on n'a pas encore postulé, c'est le moment de postuler et de prévoir de toute manière sa relance parce que c'est essentiel. Euh,
0: D'abord, pourquoi c'est si important de relancer Parce que la, la relance peut donner le sentiment pour celui qui va l'écrire, bah, qui met un peu le pied dans la porte, qui s'impose, qui, qui, qui gêne. Il y a un peu cette idée-là.
7: Tout dépend comment on le fait. C'est une technique des commerciaux. Il y avait une enquête chez Forbes de 2019 qui expliquait que les commerciaux, pour arriver à closer, faisaient en moyenne entre 5 et 8 relances. C'est juste et eh bien cette technique, on va l'appliquer au recrutement. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est relancer intelligemment le recruteur, le RH, voire le manager. On peut relancer différents interlocuteurs. En passant par une autre porte Tout à fait. fenêtre soupirail Ce qu'on veut, parce qu'à un moment donné, ce qu'il faut, c'est obtenir une réponse et si possible, obtenir l'entretien.
0: Alors, euh, maintenant qu'on sait que c'est déterminant de le faire dans cette période, puisqu'on n'en parlera pas dans un mois et demi, mais c'est cette période de rentrée, euh, techniquement, c'est quoi les mots Qu'est-ce qu'on utilise Comment on fait
7: alors, on va prendre, par exemple, l'exemple sur LinkedIn. On a postulé, au mois de juillet, à une annonce. On a repéré le RH sur LinkedIn. On va lui envoyer une, déjà une demande de mise en relation. Donc, on va écrire un joli petit message, simplement, en disant qu'on est intéressé par l'entreprise et qu'on souhaite échanger avec cette personne. Donc,
0: il faut effectivement qu'il accepte, qu'il accepte. accepte.
7: Tout à fait. On imagine que le RH... Je fais une parenthèse. La
0: mauvaise ouais. nouvelle, c'est qu'ils mette, mettent trois semaines à accepter. Ça, Ça fait normal. Hein.
7: Non, pas toujours. Alors, si la, si la personne n'accepte pas tout de suite, on va hacker du coup le profil du RH pour obtenir son adresse email et lui envoyer directement sur sa boîte mail professionnelle.
0: ok, jusque là. Ouais. Donc on récupère son adresse si on n'a pas l'acceptation. Tout à
7: fait. Il y a plein de sites gratuits qu'on peut utiliser qui s'appellent Hunter.io ou Scrap.io et ça nous permet de récupérer les adresses e professionnelles.
0: Donc ça c'est première étape. Ensuite qu'est-ce qu'on fait
7: Ensuite on remercie déjà de la mise en relation. Normal normal. Mais on met juste ça. On balance pas à nouveau son CV, on balance pas sa lettre de motivation de trois plans. On ne on... s'emballe pas. Voilà, on y va crescendo. Mmh. Ensuite, on va revenir deux, trois jours après pour poser une question. Savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur recrutement, notamment sur ce poste. Est-ce qu'il est toujours ouvert ou est-ce qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds S'il n'y a pas de réponse, on revient aux nouvelles. On laisse toujours passer entre deux et quatre jours. Hein, qu'on ne sait jamais, peut-être que les gens ne vont pas sur LinkedIn tous les jours, alors qu'ils devraient, normalement. Et dans l'email suivant, on peut aussi glisser un petit peu d'humour. Ah, j'espère que votre chien n'a pas mangé mon CV pendant que vous étiez au télétravail. L'idée, voilà. ouais. c'est de créer de l'émotion.
0: Enfin, il faut la peser, l'humour, hein, parce que faut, oui. c est, c est, tout ça est subtil. Alors,
7: voilà. les commerciaux le font très bien. Il y a des, il y a des sites euh, où on peut s'inspirer de newsletters professionnels pour des marketeurs. Pour les
0: accroches. Pour les... pour les
7: accroches. Et je pense notamment à Lame List, où ils ont euh, leur blog avec plein d'exemples de newsletters et on peut s'en inspirer pour le reconnaître. Lame List ouais l e m l i s
0: L-E-M-L-I-S-T -E euh, ouais. euh, pour avoir des, des, des petites idées d'accroche euh, et après donc une fois qu'on est step by step il faut quand même la faire cette relance il faut quand même la, la rédiger il tout faut, ça euh... c'est déjà de la relance ouais, en fait. La relance.
7: mais l'idée c'est on ne balance pas un CV ou une lettre de motivation dans sa relance on vient aux nouvelles on s'intéresse à la personne
0: hum. Mais Amélie il y a quand même un moment donné où le, le recruteur ou la personne qui est ciblée va commencer à bien comprendre quand même ce que la personne veut enfin, il n'est pas totalement oui. bête
7: Ah bah, ça fait quatre fois que je reçois un email voilà. euh... donc
0: à un moment donné, il va dire... Euh, bah, monde,
7: il va répondre.
0: Voilà, il va dire je ne suis pas intéressé ou...
7: Soit le poste a été pourvu, soit je ne suis pas intéressé, soit finalement je suis intéressé, je veux vous rencontrer. Ce que, ce que l'on veut quand on fait une relance, c'est simplement avoir une réponse. Hmm. Et aujourd'hui, la plupart des candidats n'ont pas de réponse. C'est vrai. Donc l'idée, c'est je fais une relance qui et porte je un a nom d'ailleurs. Hein, oui.
0: <rire> que vous aimez bien utiliser. Non, pas du tout. Je ne vois pas de
7: quoi vous parlez. <rire> c'est ce nom
0: anglais. Euh, quand, quand on est blackboulé finalement. De, ouais. de... Donc l'intérêt premier... C'est vital, c'est d'avoir
7: la réponse. Oui, obtenir une réponse qui de l'émotion. Hum. En fait, à travers la relance, comme on va utiliser certains mots, on va toujours être positif, on va se projeter dans le poste, on va se projeter avec l'entreprise. Et l'idée, c'est de leur donner envie de nous rencontrer. On va se mettre en position d'offreur de compétences, d'offreur de services. On n'est pas un demandeur, on n'est pas là pour quémander un job. Euh, que Question très
0: très pratique. On était sur euh, LinkedIn, euh, très bien avec les étapes, ne pas aller trop vite. On fait la même chose euh, par mail. On fait la même chose par mail. Tout à fait. Est-ce qu'on peut se permettre Là, c'est plus compliqué. De, de tenter la ligne directe Bien sûr
7: ah oui, Le téléphone mmh. bah, Si jamais on a le numéro de téléphone, on y va, euh, que ce soit le matin, le midi, le soir, on tente à différents créneaux pour essayer d'avoir l'interlocuteur en direct. Si on n'a pas le numéro de téléphone, un coup de Google, les entreprises sont très bien référencées dans Google, et on arrive à trouver le numéro de téléphone du standard mmh. et au besoin, il y a des petites applis euh, presque légales qui permettent de choper même le portable.
0: Hum, Amélie Fabricité est une véritable aqueuse. Hein, on le découvre au, au fur et à mesure de ses émissions. Euh, C'est intéressant sauf que c'est pas pour euh, à chaque fois challenger euh, mais le, le chef d'entreprise ou le DRH voit quand même ce numéro 0613 qui s'est quand même affiché plus de 20 fois sur son téléphone, donc à un moment donné... En
7: 20 fois, on va pas aller jusqu'à la vingtaine.
0: 5 ouais. fois par, par jour, c'est... Oui, 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 non. Euh,
7: L'idée c'est de faire euh, peut-être deux fois dans la semaine, hmm, à des heures différentes pour voir à quel créneau la personne est disponible. Hmm. Euh, on va pas faire 10 fois des relances par, par, par téléphone, ça, ça se fait pas. C'est vraiment deux fois dans la semaine. L'idée c'est d'alterner du téléphone, de l'email, de l LinkedIn, euh, hmm. pour essayer de capter son attention, de, comme j'ai toujours créé du lien, et surtout de se différencier aujourd'hui il y a de la concurrence encore plus avec du télétravail la concurrence elle est internationale donc les recruteurs ils vont recevoir des CV qui viennent du monde entier, hmm. donc Alors, il va savez, falloir
0: sortir du lot. Vous savez plus et mieux que moi l'impatience qu'ont les, les personnes qui cherchent un emploi et qui veulent cette entreprise, de pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil, donc c'est Ce difficile de se retenir. Sur
7: l'annonce c'est indiqué euh, urgent, que c'est pour avant-hier, et finalement les procès sont toujours ultra longs ils prennent toujours beaucoup trop et de temps. Et ça
0: agace Évidemment, et ça agace. Celui qui est à l'extérieur... il et que, faut, c'est
7: pousser la réponse.
0: Pousser la réponse, toujours avec beaucoup de, de subtilité et oui. de rythme. Hein, Ce n'est pas euh, tout d'un coup.
7: De la bonne humeur, euh, de la courtoisie. On ne rentre pas dedans. Et, euh, et l'humour, euh, ça permet beaucoup de choses.
0: Merci Amélie Guitay de, de nous transmettre votre bonne humeur et de votre sourire à chaque fois que vous venez sur ce plateau. C'était un plaisir de vous accueillir. Talent Management, n'oubliez pas cette marque. Euh, C'est terminé pour aujourd'hui euh, et pour cette semaine d'ailleurs. Je remercie toute l'équipe qui était euh, en régie. Je, je remercie notre euh, réalisatrice, je remercie euh, Guillaume au son. Je remercie Pauline Gratel évidemment, Margot Ruot, et je remercie toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à vous, merci à vous et à votre fidélité et toutes les réactions sur les réseaux sociaux. Je serai là lundi. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.